1: 脱線話のアフタートークの2本立てでお送りしますさて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか
2: 皆さんこんにちは現地から築そう世界発信旅人に聞こうお届けするのは秋です現在私はコロンビア第二の都市メディジンというところにいますここに在住されて日本語の教師をされている女性に出会いました。今日はいろいろとその話をお伺いしたいと思います。では変わりさんですね。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
2: 。と<笑>ですね、まずこのメディジンという都市なんですけど、どんなところですか。
1: メディジンは冬、はい、春の町という別名があるぐらい、はい、一年中気候が良くて。うん人ももも気候も暖かいとても住みやすい町ですうん街のサイズも大きすぎず小さすぎずとても暮らしやすい街だと思います
2: うんでもコロンビアで言うと2番目に2番目なんですよねカリブ海側から来ると本当暑すぎず寒すぎずすごい過ごしやすい季節気候ですよねはい,はいでこのかオりさんがここに来るまでに至った経緯をお伺いいしたいんですけどすごく海外生活が長いということで10年ぐらい住まれていると海外にいろいろ回られていると聞いたのでちょっとあの、まあ、初めの方から軽くお伺いしたいと思うんですけどもともと日本に行った時は何をされていたんですかあの
1: 児童養護施設といって、はい、あの家庭で生活できない子供たちの施設の指導員をしていました
2: その仕事をお仕事された後に海外にいられた
1: はい、最初はあの JICA の日系社会青年ボランティアという制度で、はい、パラグアイとブラジルの北境にある小さな町に派遣されましたそれが2002年から2004年まで何年か、はい、ど
2: 。で、それは、まあ、いわゆる JICA の,あの隊員さんの仕事とはまた別です
1: えっと、同じ JICA のボランティアなんですけど、はい、青年海外協力隊が現地の社会に対する支援なのに対して、はい、日系ボランティアはあの中南米の人系社会に対する支援というところが違いますがでも他はほとんど同じです。うん、あ間とか仕事とか
0: 働
2: きかける相手が違う、はいていうことで
1: すね。日本に一度帰ってから青年海外協力隊の方を受けて、はい、コロンビアのマニサレスという町に派遣されました
2: あなるほどそこのマニサレスでは何の活動をされ
1: てたんですかマニサレスでは青少年活動という職種で派遣されて現地の NGO に入って、はい、貧困地域の子どもたちですとか、うん、あの青少年10代の少年たちに対する社会教育活動の支援をしてましたそれが何年ぐらい前になるんですか、ね、それが2005年から2007年ですね、はあ、でそれを2年
2: 間されてそれからずっとコロンビアですかい,いえ<笑>えっと、マニサレ
1: スの次は、はいえー、フィリピンにフィリピンはいフィリピンはもう JICA とは関係なくて日本語学校になる
2: 日本語教師になるための資格は
1: 日本で取られたのそ,うですそ,うですね、それはパラグアイの前に、はいえー、と福祉関係の仕事を辞めた後に、うん、もう一度札幌の専門学校に入り直して勉強しました、はい、ああなるほどでフィリピンで
2: 活動されてその後は、ね、フィリピンの次が、はい、フェリシュここですああなるほど、はい、その後にじゃあフィリピンで、ね、活動された後にコロンビアに来られたいきさつというかきっかけというのは何かあったんですかフィ
1: リピンもとてもいい国で食べ物も美味しいし、はい、あの学生たちも可愛いしとっても過ごしやすいところだったんですけど、はい、ただやっぱり中南米のスペイン語圏に戻りたいなっていう気持ちがちょっと残ってて、はい、それでフィリピンの契約を更新する時にしないで、はい、一回中南米の方の日本語学校見てみようと思って、はい、リマペルーのリマとコロンビアに旅行で。でああ最初に旅行で終われて、はいはい、でその時にリバの日本語学校とメレ人のこの大学で求人があったので旅行を見て、うん、でこちらのエアフィットとかとても良かったのでエアフィット大学にねはいた
2: ね、はいはい、こちらにしましたなるほどやっぱり中南米南米の文化がに惹かれたんですか、うん、この辺りででやっぱり戻っぱ戻てこよううと
1: 思われたんですね、うん、そうですねもともとはあのマダガスカルがとっても好きだったんですけどマダガスカルアフリカの島ですよね、はい、初めて行った海外がマダガスカルで初め
2: て行った海外がマダガスカルで,
1: <笑>でマダガスカルがとても好きだったんですけど JICA <笑>のそのボランティアを受けた時もマダガスカルに行けたらいいなと思って協力隊はマダガスカルを希望したら、はいえー、あのコロンビアの方に派遣されて、うん、で私がコロンビアに派遣されてる間に妹がマダガスカルに協力隊で派遣されてしまったので,、はい、<笑>でもマダガスカル妹に取られたりとなって<笑>、はい、でそのうちにコロンビアにいるうちにコロンビアもなんかだんだんとっても好きになって僕、うん、が好きっていうのは難しいですね、うんとかうん、人とか,人、ね、なんか人生活のリズムとかが自分に合ってる
2: メディジに戻られて。一回そう最初に JICA の隊員さんとして来られた時とかなり
1: 様子は変わったんじゃないですかそうですね、はい、の JICA の協力隊の時は貧困地域の子どもたちに対する支援だったので対象としてる子どもたちや青少年っていうのは本当の最貧困地域の子どもだったんですけれど今日本語を教えてる大学の学生はみんな。ある程度の階級というかある程度のお金持ち層の子供たちなのでうん、うん、やっぱり雰囲気とか、うんね、いろいろ違うところはありますね私も大学のクラスにお邪魔
2: した時にもう入り口が空港のゲートのようで<笑>びっくりしましたねガラス割りの自動開閉の扉が開いて、ね、改札を皆さん通って入るような、うん、しっかりセキュリティもされている都市の中でもかなりな高いい大学というか
1: そうですねメディジンの,の中で、まあ、私立大学と国立大学があるんですけど、はい、メディジンの,の私立大学では多分1番目か2番目に高い大学だと思いま
2: すうんなるほどメディジンで今何年ぐらい活動
1: されてるか滞在されてるんですか
2: 2009
1: 年の7月の末に着いたので、はい、今年の,の7月末で6年に6年
2: だいたい1日のというか1週間のスケジュールというのはどれぐらい何クラスぐらいで何人ぐらいの
1: 生徒さんを教えてるんでしょうかえっ、ー、と1クラスだいたい少なかったら4人、はい、でお一番多いクラスで13人ぐらいのクラスがいますけど、うんうんまあ、平均して45人五6人とかくらいが多いんですなるほどで今5クラスも来まして、はい、月曜日から木曜日までと、うんうん金曜日がお休みで、土曜日の午前中にクラスが入ってます
2: うん。日本語を学
1: びたいという学生はどうですか？うん、需要は結構ありますか？うん、そうですね。やっぱりアニメやゲームが好きで興味を持つ子が多いですね。はいはい、フィリピンで教えて,ていた時はもっと生活に直結した仕事のためにとか日本で働きたいっていう学生が多かったんですけれど、コ、はい、ロンビアの場合は？もっとなん,かなんとなく日本が好きとか、うん、アニメが好きだから興味を持ったとか、うん、そういう入り口の子が多いと思いますそうですよね、うん、
2: 会う方大体なんかあのインターネットとかテレビで日本のアニメを見て、うん、そこから日本文化を知る方は多いです
1: よね、うんうん、なるほど
2: でクラスとして
1: は初級から教えられてるんですよねはい今エアフィート大学にはあの、はい、レベル1から15まであるんですけど、はいはい、そのレベル1から4まではあのコロンビア人の先生が教えていて、うんはい、で5から上コロンビア人の先生が日本語を教えて、はい、へえそうです5か
2: ら上は私が担当していま
1: すああなるほど
2: で中級上級まで教えられるんで
1: すか中級、はい、まで終わってもやっと初級、はい、終了段階なので中級まで行きたい子はあの子はエアフィットのコースが終わってから個人で勉強したり家庭教師に就いたりとかして勉強しないと中級には行かないですねなるほど初
2: 級でもでも昨日拝見したクラスはでも初級ですよね,で,すねでも刺激系とかすごい難しい<笑>日本語を教えるのっていつも思うんですけど難しいですよね、まあ、もちろん勉強されてるからすごく経験もありなんですけど教えられる上ですごくいろんな工夫をされていると思うんですけど一番なんだろうな難しい点ってどの辺りですか日本語教える上で。
1: 例えば学生にとってつまずきやすいのはやっぱり助詞の使い方とか「ドと「かとか「ニートで」とか助子の使い方はアクセントでよく。間違えるところです
0: よ
1: ね、うんうん、あとは漢字ですとか、うん、日本の子どもはやっぱり普段の生活の中で看板を見たりレストランのメニューを見たり、うんうんね、いろんな漢字に触れる機会があってだんだん覚えていくと思うんですけど、うん、こちらの学生たちは普段の生活の中で漢字に触れる機会とか全くないので、うん、から勉強だけで覚えようと思うと難しいですし。うん
2: そうですよね。だからこそ、あのスキットが<笑>やっぱり<笑>生きてくるんじゃないですかね。あのかおりさんの教えてるアイテムの一つでスキットという会話形式なんですよね。はい、1番目で、ね、はいで、日本語の若者が使う会話をなるべく取り入れた
1: 対話を、うん、はい。でもそこそれはあの。みんんなの日本語という教教科書を使って教えてえるんですけれど、はい、その第20課っていう課のテーマが、うんうん、普通体って言われる、はい、あのいわゆるため語とか友達言葉って言われるそういうテーマなんですよ。で普段はあの普通ほの課では「デスマス」を中心に教えているんですけれど、うん、その第20課のテーマを「普通体」っい友達と話す「これ食べる?」とか。見てとかそういうい言葉なんですよ、うん、カジュアルな日本語もちゃんとカリキュラムに入ってるんですね。はい、はい、で,ですからその時のそのテーマの中で使うためのスキットなんですよ。うん、普段いつでも使ってるわけでもないんですけれど、はい、その友達言葉の時にはやっぱりなるべく自然な、うん、あと流行り言葉とかも入れて、うん、その2014年に流行った言葉とか、うんうんうん、そういう若者言葉とかも入れて。うんの延長としてそうですね、うん、そのためにそのスキットを作ってもらったりとかしてそ,それをや実際に演じてもらったりする
2: なるほど、ね、2014年に流行った言葉ちなみに何を教えられたんですか
1: あのスキットの中では教えてないですけど 2000… 2014年に教えた言葉あれですね「ゲキヨコプンプン丸」<笑>はい、とか「ゲキヨおプンプン丸」何ですかそれあでも私がそういう若者ことは私自身ももちろんあの流行語から見て調べたりとか教えたりはしますけれど、うんまあ、基本はあのやっぱりバックパッカーの人がうんあの入れてくれるんで作ってくれるんで。はいはいのその方たちにとって身近な言葉なるほど私にとってっていうよりはバックパ
2: ッカーというのは日本からメディジンに旅しに来る方々、はい、は作っていた
1: だくことが多いのでなるほど、うん、その方たちが流行語大賞っていうサイトを見たりあるいは自分がよく耳にする言葉をその資金の中に入れ
2: てくれてうそうなんです実はかおりさんバックパッカーの間ではすごく有名なんですよね<笑>なんですよねなんてというのもかおりさん自身がその日本語に興味を持っている学生と交流してもらうようにバックパッカーの方をクラスに招いて招待されてるんですよね、うん、<笑><笑>というかそういう形になってしまったという
1: か初<笑>、はい、めは、はい、一番初めは、うん、あのなんとなくバックパッカーの方が来てでその旅人ネットワークみたいな感じでお、はい、友達が来たりとかしてたんですけど、はい、でもせっかく。はいでせっかく日本の方が来てくれてるのであれば、うん、うちの学生たちと積極的に、ね、交流していただいて
0: 、うんうんうん
1: 、で学生たちにとっては会話の練習にもなりますしす、ねうん、生きた、ね、日本事情の先生にもなってもらえるので、うんうんうん、これはちょうどいいなと思ってじゃあ、うんうん、とりあえずスペースがある限り受け入れて交流してもらえたら、うんうん、学生にとってもありがたいし、う
2: ん、いいかなと思って。でそのバックパッカーがスキットを作ったり、はい、<笑>実際にクラスの前でバックパッカー同士が実演したりするす、ね、あ,あそ
1: うです最、ね、初やっぱりモデルを見せてもらっていいですよね学生が
2: より自然なイントネーションと、うん、日本語の会話をね学生も見れるという、うんうん、コロンビアの学生さんの雰囲気はどうですか、まあ、フィリピンでも教えられてきてやっぱり文化も人柄も全
1: 然違うんでクラスの雰囲気も違うんじゃないですかそうです日本の学生と比べてもなんか素直でなんかよく言えば素直でかわいい悪く言えば子供っぽい、ね、<笑>か
0: 多いセンスな、ね
1: 、<笑>ピュアな感じですよね気がねうんあとフィリピンの学生と比べるとフィリピンの学生の方がやっぱりもっとなんかハングリーっていうかもう本当に日本語を勉強してそれを使って食べてていいこうっていうっっ気持ちのある子が多かったので、うん、真剣さもあったと思うんですけど、うん、コロンビアの子はそれで日本語で食べていこうっていうよりは本当に好きでやってるから、うん、なんかもうちょっとなんか、うん、余裕がある感じというか遊びながらというか、うん、そういう
2: 子も結構多いですよね。うんの弟さんが香港で大学で留学されていて友達を通して聞いた話ではクラスメートの香港人はみんな先生が質問してもシーンって静かでどう思うって言っても静かで答えなくてこっちの文化だと思ってこうディスカッションしたりとにかくしゃべり日本たいです、ね。か
1: 、ね、<笑><笑>そうですねあの学生といっても、はい、あの大学付属の言語センターなんですよ、はい、ですからもちろんそのエアフィット大学の学生もいますけれど、うん、他の大学の学生もいますし、うん、高校生もいるし社会人もいるしいろいろなんですけどでも高校生や大学生中心のクラスだったらやっぱりわ、うん、ーっておしゃべりしたり脱線したりするのは多いし、うんうんまあ、質問とかもとても積極的にしてきます、ね。な
2: るほどねあの日本語を教えてる上で、このお仕事でやりがいを最も感じる点っていうのは
1: 、どういったですか日本に興味を持ってくれる学生が育って、うんで、日本とコロンビアの架け橋になっていきたいって思ってくれたり、実際、なんか活動してくれたりするのは嬉しいことだと思います。うん、実際日本に留学してみたりとか、うんうん日本文化集刊っていうイベントがあるんですけどそういうコロンビアの中ではい,はいお手伝ってくれたり
0: うんい
1: ろんな形で日本とコロンビアの架け橋になってくれる学生が育っていくことがやっぱり一番嬉しいかなというんなるほど日本語教師
2: になろうと思われたきっかけっていうのはやっぱりその日本の素晴らしさを伝えたいとか
1: そういったあたりだったんですかあのマダガスカルに旅行に行ったときに、はい、たまたまあの日本語学校を見学する機会があって、はい、でも日本人のネイティブの先生がいなかったので、うん、あこれは日本語教師の勉強したらマダガスカルで働くときに役に立つかなって
2: 思うあなるほど最初はじゃマダガ
1: スカルで働くのが夢ね昔、はいはい、もしかし妹が働い、ね、<笑>ているという<笑>はい、でもう元々あの言葉とか。うん本とか好きだったので、はい、うん。自分には合ってるかなと思い
0: ますね。はあ
1: 、そうですよね。日本にい
2: る時もその児童養護施設で、ね、働かれていたり、やっぱり人と接するとか人を助けるとか教えるとか、うん、か密に関わるお仕事を
1: ご自身に合うというかやりがいを感じられますか？うん、そうですね。あの、うん、私、あんまり会日本の会社とか企業で働いたことは全くないので。はい分からないんですけどただ自分の家族とかは香りは絶対日本の会社では働けないけっていうだから絶対働けないからそういう福祉関係とか、えー、そういう日本語を教えるとかそういうところだったら<笑>ち,ゃあのちゃんとやっていけるかもしれないからそういうやれることを頑張りなさいっていうか親には
2: それなんで日本のシステムの中では働けないと言われるんですかね<笑><笑>
1: 学校とかにもついていけない子どもだったので、はいうん、日本の学校とか日本の会社とかのきちんきちんとした規律の多、はいには多分、うん、ついていけないかなと自分でも思います
2: ラテン文化とか、まあ、コロンビアの文化の中にいるとそこはやっぱり心地いいですが自分にっと
1: ってとってもだからやりやすいんですよね、うんできるしうん臨機応変に対応できるというかそ,のそうですよね
2: きちんきちんとした予定がなくてもみんなこう即興で何かを始めて盛り上がるというかの、うんうん、の場のノリをすすごく大切にする方々ですよねでもやっぱり生活される上で5年との退院時代とかを含めるともうテンアメリカはじゃあ10年近くになりますよね。で生活されるとやっぱりもちろん旅行とは全然違う面がいろいろあると思うんですけど生活していて大変だなとか正直きついなって思ったりはありますか
1: 私が一番あの苦手とするところはあの細かい事務作業がとても苦手なんですよ、うん、ですからここに限らずフィリピンの時もそうですけれど、うん、学生の成績をシステムに入れたりですとか、うん、そのシラバスをきちんと作って期限までに提出したりです。とか、うん、そういうところをとってもた自分にとっては大変です。でもそれはどうですか、ね？狙アメリカに暮らしてるからの体制、うん、大変さではないかもしれないですよね。うん、日本だったらもっと大変かもしれ、ねうん。そうですね。知らないですよね
0: 。だから、うん
1: 、そういう風に言われると、その南米だから大変なことって海のものが食べられないとか。うん、あまりは、まあ、食べられますけど、うんうんうん、高いとか新鮮なものが手に入りにくいとか、えー、刺身とかないですもんね。<笑>そういういいい食べ物なんてぐらいじゃないですかねあ,あと何かあるかななるほどあ本とか日本の書籍が手に入らないとか、うんうんうん、そういうことかなじゃあ
2: まあオンタイムにみんな来ないけどそれでイライラするとか,そうか私の方が遅れが
1: ちなん,、ね、<笑><笑>なんでよく学生に怒られる。なるほどねよく、えーね、日本だったら香織先生はクビになってるっていうか<笑>
2: <笑>もしかしたら学生さんよりラテン気質かもしれないですね。とかそうですかね
1: 。とか特、うん、に、うん、本が手に入らないとかも別に南米に限ったことではないです
2: け、ねうんうんまあでもねバックパッカーの方が来たり、うんうんまあ、インターネットがあったら最悪手に入入るものは
1: 入りますもん、ねうんうん、日本から送ってもらうと送料が結構増てしまうから。親にお願いお願いすはでできないんですけれどでもそういった物質面ぐらいですね。そう,ですねうん
2: ちなみに日本語のクラスにお伺いして感じたのが日本語を勉強したい学生さんっていうのは、うん、いわゆるこのラテンアメリカザ・ラテンアメリカーノみたいな感じの典型な感じとはちょっと違いますよね雰囲気
1: がね。そうですね、はい、ラティーノみたいな人は日本語を勉強しないと思います、ね
2: 、<笑>そうですよね。う
1: ん入っ,て入っ
2: た瞬間になんかすごい日本の雰囲気を感じたんですけど。<笑>
1: やっぱりあの言語センターにはいろいろな言語があって、はい、イタリア語、ドイツ語、うん、フランス語とかあるんですけど、はい、やっぱりその言語を学ぶ学生はフランス語を学ぶ学生はフランスっぽかったりとかイタ,リア語イタリア語を学ぶ学生はイタリアっぽいとかそういういいのあると思ます、ね、日本語に、はい、興味を持って学ぶ学生は、うん、やはり日本的な学生が多くて、うん、いわゆる男の子だったら草食男子みたいなね
2: 、うんうんうんうん、そういう子が
1: 多いと思います。うんそうですよね、うん、あとなんかすごくこう
2: 奥ゆかしい雰囲気があって<笑>謙虚だったりでなんかいわゆるこのマッチョな雰囲気とはまた違いましたよね、うん、うんなんかよくあの学生さんも家に招かれて交流されてるようなお話を聞いたんですけどそういうのはよくされるんですかクラスの後の活動、うんあそうですね、よく学生は遊びに来たり、うんはい、あと
1: バックパッカーがいない時は泊まって行ったりとかも。えーね、パジャマパーティーとか。パジャ
2: マパーティー、ラテンアメリカで。<笑>かわいい、ねえ
1: ー。だから、あの、アキさんがおっしゃってたあの、マッチョな雰囲気が、雰囲気が、えーうんえー、あって、大変じゃないですかっておっしゃられたときに、うん、え、誰マッチョな人なんてどこにあるのかなって、すごいびっくり。<笑>はい
2: 私が夜とかの夜の街案内してもらったりして見る感じだと、まあ、みんなレゲトン踊ってて、まあね、<笑>体をこそりつきあって踊りもうなんか夜中ロンゴのみでまあ大体こうね母子家庭の人がいてなんていう話をいつも聞いてたんでアメリカは、ね、でみんなの国のここの国の女の子と違うのはもうマチスタとにかく
1: 、まあ、なんだ男の子がまだこう強くて。いやでも日本と比べたら全然コロンビアの方が女性の社会進出はそうはと思いますよ表面的にはすご
2: く、うんうん、教育も女性も受けてるし強いし自立してるしなんですけど、うん、家の中の、まあ、い水面下ではそれは
1: やっぱり階層だと思います、うん、貧困層か中流以上かで全然違いますね、うん、だから貧困層でしたらシングルマザーも多いですし、うんうんうん、あると思いますけれど中流以上とかだったらよくこっちの学生とかにコロンビアの人が言うのは日本の社会の方をマチスタだって思ってる子の方が多いですだからかそれこそ日本の社会はマチスタで大変じゃないのとか言われることが多い
0: ので
1: 会社のシステムもねなかなかこっちだったら会社に行って会社の上司だったりその県庁だったりの上の,その,上,の上司ににあたる人たちの女性の率は全然日本より高いですようんあと家の中でもそうですけどお父さんが朝ご飯作るとかも普通ですうん,うん、うんうん、で、お手伝いさんがいる場合が多いですから共、うん、働きの場合はお手伝いさんがご飯を作って子供の面倒を見て、うん、っていう形ですね中流以上でしたね、うんうん、なるほど、ね貧困層になるとまままたた全然また違ってきますけれど、もそれはもうマチスタによるものというよりも例えば私はマリサイスの時は本当の最貧困層の子どもたちとか少年院にいた子どもたちと接する仕事をしてたんですけれど少年院の子どもたちはあのやっぱり未来の,そのシングルマザーを作る予備軍になるってよく言われたんですけどたくさん恋人を作ったり、うん、子供ができても責任が取れなくて逃げたりとかする尊予備軍って言われてたんですけど、うん、でもそれは何でかなって言ったらやっぱり理由があるわけじゃないですか。うん、その少年から出てきた子供たちにとって,ってお母さんっていうのを知らない子もいるし、うん、お母さんに対するすごい憎悪がある子もいるし、うん、憧れがある憧れと憎悪の両方を持っている子が多いんですよ。うん本当は欲しかかかっったたけど得られなかったとか、うんうん、そういう根っこのところに女性に対するそのすごいあの欲しい気持ち憧れの気持ちと憎悪の気持ちアンビバレントな気持ちがあるから、うん、だから満たされない、うんうん、いくら、ね、あの10代の頃からたくさんの彼女と付き合っても
0: 、うん、
1: 本当に満たされることがないから、うん、これじゃないこれじゃないっていってどんどん恋人を。作ってったりとか、うん、で自分も親になりなりきれない、うん、その背景にはやっぱりそのお母さんがいなかったとか虐待を受けたとか、うん、そういう事情があるわけなんですよだからその、うん、女性の,そのシングルマザーが多いとかいう問題に、うん、よくその男性が浮気者だからとか、うんうん、男性がちゃんと責任感がないからって言いますけど、うん、でもそれはその背景にはやっぱりその女性の問題もあるわけで
0: 、うん、男
1: 性だけの問題じゃないんですよね。うんその重なっていくものっていうか、そのお母さんから息子に引き継がれ、息子から今度は違う娘息子にみたいな感じで繋がっていくものがあるので、だからそのマチした一概にその男性に責任を、うん、言うことはできないと思います。私少なくとも私の学生が少年院の子供もたちにとってその背景はすごい大きこもかったと
2: 思います。女性の方もねたいこう、まあ、子供ができたら男性が去ってしまってで一人でシングルマザー,ーになって育てている方々っていうのもたくさんあってきたんで女性もだからその子供に対してね一人で育てて、まあ、家,族家族が助けてくれても一人で育てていかなくちゃいけなくて愛し方っていうのがなかなかうまく愛せなかったりそこでまた子供がね、あ
1: のー、愛に飢えながら育ったりということで。中にはね俺はあの母,親母親なんかいないっていう,う木の股から生まれたんだって言っている子とかもいましたけどそれかいつかを母親を見つけたら殺したいとかそこまでのそういう大きさ深いやっぱりん,なんていうんですか貧困層の子たちが抱えてるその闇の部分とかその部分がをまずそこからなんていう手をつけていかないと。うん、その単純にそのなんかシングルマザーをなんくそうとか男性に責任感を持たせる教育をとか言っても届かないと思いうもっと根っこのところからいかないと、うん、なるほどその活動されて
2: たマニサレスの時は具体的にどういう形で支援をされていたん
1: ですか2つのプログラムがあっては番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました次回もこの続きでお楽しみください